0: Aflevering 9 was het einde van ons eerste podcastseizoen. En men zegt wel eens, voor elke deur die dicht gaat, gaat er een andere open. Wel, dit principe was zeker
1: waar voor de laatste aflevering. De deur van het eerste podcastseizoen ging dan wel dicht. De deuren van ons traject van het Stralen starten in september gingen open. Misschien ben jij al ingeschreven en is inmiddels de deur naar jouw nieuw leven ook al geopend. Wij kregen alvast heel veel fijne reacties van deelnemers die het traject reeds hebben doorlopen of bezig zijn. En dat is super fijn. Deed ons heel veel plezier.
0: Ja, en ook de reacties op de podcast zelf waren echt heel fijn om te mogen ontvangen. We hebben echt al enorm genoten van het maken en het opnemen van de aflevering en elke reactie die we mogen ontvangen en die we kregen. En wat ze ermee gedaan hebben, dat die ons echt superveel deugt. En wanneer we dan spreken over successen, dan is onze podcast absoluut, absoluut een succes. En een succes dat ons heel veel energie heeft opgeleverd. En daarom, voor al die leuke reacties, doen we vandaag speciaal voor jullie een bonusaflevering. Een bonusaflevering bij ons eerste seizoen.
1: Niet zomaar een aflevering, want vandaag zitten wij hier samen uh, niet met twee, maar met drie. Van harte welkom, Stefanie. Stefanie Houwe van de Succesplanner. Nu, Stephanie, ben jij stralend gestart in september? <laughs> uh, ik ben geen leerkracht, dus ik, uh, ik heb geen start gekend in september.
2: Uh, maar net als voor alle andere ouders is uh, september wel een hele drukke maand uh, als de kinderen terug naar school gaan, want ik ben wel ouder, uh, en alle hobby's terugstarten. Dus uh, we zijn erin gevlogen. Het was weer even aanpassen uh, met alles dat erbij komt kijken. Maar het is, het is vlot voorlopen uh, en... Uh, ik merk ook wel dat het ons goed doet, zowel voor de kinderen als voor onszelf. Zo de routine, het voorspelbare van elke dag. Dus ja, eigenlijk ja. wel.
1: Fijn. Fijn om te horen. Nu, je bent vandaag hier met de Succesplanner. Kunt je jezelf voorstellen, wie hebben we hier aan onze micro zitten? Uh, ja, dus mijn naam heeft je al verklapt, Stefanie Hoube. Uh,
2: ik ben uh, 38 jaar. Ik, uh, ik heb uh, een eigen bedrijf, samen met mijn man Nicky Thomas, sinds 2015, moet je even denken. Uh, zijn wij uh, de uitgever van de Succesplanner. Uh, dat is een tool, een papieren tool, die eigenlijk een uh, overzichtelijke agenda combineert met een soort van life coach op papier. We zijn daarmee gestart, uh, omdat we zelf wel een druk leven hadden. En ook merkten dat de mensen rond ons heen het soms moeilijk vonden om... Um, bewust in het leven te blijven staan, want ja, je wordt een beetje geleefd. Um, dus dat is een onderdeel van ons leven. Een nog belangrijker onderdeel van mijn leven is dat ik moeder ben uh, van twee kinderen, van uh, zes en negen nu bijna. Um, wat is nog belangrijk om over mij te weten? Ja, ik, ken, ik, ik weet niet of ik maar vertellen, maar ik ken Carolien eigenlijk al heel eh, We kennen elkaar al heel lang. Uh, ik ben uh, van dezelfde geboortedorp, afkomstig. Um, ik hou van plezier maken, ik hou van boeken lezen. Um, ik ben uh, niet zo gestructureerd als dat mijn job doet, laat vermoeden. <laughs> maar ik weet dus wel waar de noden zijn van iemand die soms wel wat chaos in zijn hoofd ervaart.
1: Ja, je zei het dus eigenlijk ervaringsdeskundige. Ja.
2: ja, ja, ja. Uh, eigenlijk de mensen in mijn omgeving moeten altijd wel lachen met het feit dat Nikki en ik dan een tool voor um, meer structuur uitbrengen, omdat we zelf daar ook wel niet de allerbeste in zijn. Uh, maar dat brengt mij ook meteen bij het verhaal dat de... Dat, een, dat onze planner niet bedoeld is met het feit dat je nog perfecter je leven moet gaan leven en nog perfecter alles moet geregeld hebben tot in de puntjes. Uh, maar dat, dat de, de succesplanner vooral een tool is om meer uit het leven te halen en om bewustere keuzes te maken en te kijken naar de dingen die jou gelukkig maken.
1: Ja, dat is een hele mooie. Hè? Voor mee, uh, mee te starten, de dingen wat je gelukkig maken. Eigenlijk, um, ja, het zegt in onze titel van ons trajectje, zegt het het al, stralend starten. Um, ja... Gelukkig zijn en stralen, dat hangt volgens mij wel samen. Ik weet niet of jij daar ook zo over denkt.
2: Gelukkig zijn en stralen? Ja, ik denk als je gelukkig bent, dan, dan, dan straal je. Um, en ik denk dat het uh, belangrijk is om in een wereld waar we nu in leven, waar er zoveel aanbod is en waar de uh, sky the limit is, om vooral te gaan bewust gaan nadenken over wat mij gelukkig maakt en durf ik af en toe eens op de pauzeknop te drukken uh, en te kijken van wat speelt er zich af in mijn leven en maakt mij dat nu eigenlijk gelukkig? Of zijn dat dingen die ik doe omdat het hoort, maar eigenlijk geven ze mij absoluut geen energie en, en voel ik mezelf leeggezogen geworden. Um, en dat, daarbij stilstaan, dat is eigenlijk een, een heel belangrijk iets. en Omdat heel veel mensen dat heel moeilijk vinden, hebben wij dan met de planner gedacht van hoe kan ik stap voor stap daarbij komen van wat maakt mij gelukkig en wat wil ik nu eigenlijk in het leven? En wat gaat mij doen stralen?
1: Dus de succesplanner is wel degelijk meer dan een agenda op papier?
2: Ja, zeker. Um, mensen zeggen altijd die agendas van jullie. En dan <laughs> Ik heb al geleerd om niet meer te zeggen van een planner. Hè. <laughs> maar inderdaad, het is gedeeltelijk een agenda. Maar het, het is niet een agenda kan je overal kopen. Hè. Je kan naar, naar, naar een papierwinkel gaan of naar de Hema of zo. En je kan uh, een agendatje op de kop tikken. Maar wij willen net uh, veel meer bieden dan dat. Dus het is een live coach op papier. Eigenlijk is de bedoeling dat de mensen die onze planner gebruiken, als ze later in een spreekwoordelijke of een echte schommelstoel zitten en terugkijken op leven, dat ze vooral blij gaan zijn met de keuzes die ze wel gemaakt hebben, de dingen die ze wel gedaan hebben, en, en niet zozeer spijt hebben van de dingen die eigenlijk toch wel uh, die ze graag wilden, maar niet durfden. Dus dat is een beetje zo ons uitgangspunt.
0: Mooi. Ja, en ik denk dat dat ook een thema is dat wij al hebben aangehaald, Caroline, in de podcast. Want succes is eigenlijk een vies woord, zeker ook onder leerkrachten. En wat wij geoefend hebben, hè, zo het succes vieren en dan toch je gekozen voor succesplanner.
2: Ja, dat is ook het. En dat is de eerste vraag in onze planner um, na de waarom-vraag: de waarom, waarom doe je wat je doet? Is wat betekent succes voor jou? Want om een of andere reden hebben we dat maatschappelijk gekoppeld aan professioneel succes. He, van, dan zeggen mensen tegen mij van: uh, Ja, die, die, die planner van nu, die boek van nu, ja, dat heet succesplanner. Ja, dat is niks voor mij, want ik vind dat niet zo belangrijk, succes. En dan weet ik al dat ze, dat ze doelen op het feit van professioneel. Succes. Maar wij zeggen eigenlijk, succes betekent voor iedereen iets anders. Wat is dat voor u? Voor de ene is dat inderdaad een mooie functie, hoge functie binnen een bedrijf, maar voor heel veel mensen is dat gewoon een job hebben die een voldoende uitdaging biedt, die ook goed te combineren is met het gezinsleven, of een wereldreis gaan maken waar ze heel gelukkig van worden, of een levensdroom nastreven, uh, al die dingen. Dus um, ja, succes is een beetje een vies woord geworden de laatste tientallen jaren. Maar uh, ja, we bedoelen daar veel meer, van, meer mee dan professionele successen.
0: Ja, dan zijn we het daar wel over eens. Hè, want wij hebben dat ook heel erg, hè, dat we het zo belangrijk vinden om alle successen in een schoolcarrière bij kinderen, maar ook als leerkracht, van welke weg je hebt doorgemaakt en welke ontwikkeling je hebt gedaan, om die ook allemaal mee te nemen en om te vieren. Dus daarom dat wij ook wel het een heel fijne benaming vinden, die succesplanner. En niet alleen de benaming, maar gewoon ook heel het idee dat dat... Dat we dachten van oh, we gaan toch eens een babbeltje doen met Stefanie, naar meer mensen dan hè, hier in uh, deze het geboortedorp, zal ik maar zeggen. Oh. <laughs> om verder te gaan en om ook de leerkrachten hier eens mee in contact te brengen en te kijken van wat kan het allemaal uh, met zich meebrengen.
1: Is er zoiets um, wat um, in de succesplanner wat heel specifiek is voor de leerkrachten?
2: Um, heel specifiek voor de leerkrachten. Nu we hebben um, dus verschillende edities in de planner. Dat is eigenlijk gekomen, dus we zijn ooit begonnen in, in 2015 met een algemene planner. En dan merkte wel dat vanuit het leerkrachtenveld uh, dat er de vraag kwam van, zeg, een eentje voor ons, want leerkrachten denken dan veel minder in jaren, maar veel meer in schooljaren. Dat is iets typisch. En eerst hebben we dan een, een ongedateerde planner uitgebracht die dan, waar dan mensen zelf konden kiezen van oké, okay, dat loopt twaalf maanden, maar ik kan beginnen in april of in mei of in september. Maar omdat de vraag bleef aanhouden van leerkrachten zijn we dan echt met een specifieke editie begonnen die in augustus startte met juli. En die ziet er eigenlijk voor 95% het grootste deel dus hetzelfde uit qua invulling als de, um, de gewone succesplanner. We hebben dat wel aangevuld met een aantal uh, dossiers specifiek voor leerkrachten en studenten, moet ik ook wel zeggen. Uh, maar eigenlijk de problemen waar leerkrachten op botsen, die hebben misschien dan wel andere specifieke termen, maar die zijn hetzelfde voor, voor ieder werkveld. Het is niet um, dat dat zoveel onderscheidt. Maar dat is eigenlijk hetzelfde van. We krijgen ook vaak de vraag van, ja, zou, zouden jullie geen specifiek voor uh, meer sporten en meer conditie uit willen brengen? Of eentje meer gericht rond A of rond B? Maar eigenlijk komt het altijd terug op, op hetzelfde uh, feit dat, dat je leert reflecteren over je leven en dat je leert bewuste keuzes maken in welk werkveld of in welke situatie je ook zit. Dat is voor iedereen eigenlijk grotendeels hetzelfde.
1: Ja, dat klopt. Als, ja, als ik het zo mag stellen, dan is die succesplan er eigenlijk ook een heel groot stuk zelf in te vullen. Dus het is ook gewoon ja, zelf eigenlijk breder durven kijken dan hetgeen wat aangeboden wordt, als ik het zo mag benoemen.
2: Ja, het is... Het is een soort van zelfcoaching-tool. Nu, hij wordt wel heel vaak aangereikt. Dat merken we dan uit de bestellingen die in de webshop binnenkomen. We vragen altijd, hoe heb je ons leren kennen? En dan is dat wel heel vaak door mijn coach of door mijn therapeut. Maar eigenlijk is het een heel laagdrempelige tool waar je absoluut geen aanbeveling voor een coach voor nodig hebt voordat je ermee aan de slag gaat. Uh, waardoor dat je jezelf beter gaat leren kennen en waardoor dat wij in het begin van het boek stap voor stap gaan vragen. We beginnen eigenlijk heel ruim, zo van... Oké, okay, wat is jouw waarom? Waarom doe jij wat je doet? Waarom ben je, in het geval van leerkrachten, waarom ben jij juist leerkracht geworden? En, en de tweede vraag heb ik net ook al gezegd: wat betekent succes voor jou? En dan de derde vraag is al meteen een heel moeilijke, vooral voor vrouwen, merken we. Waarom verdien jij succes? En dat vinden we heel moeilijk om te benoemen. Waarom, ja, want dan worden we heel... Eh, zeker wij Vlamingen zijn daar Nederlanders. Wij hebben ook heel Nederlandse klanten. Die zijn daar al iets beter in. Maar Vlamingen zijn meestal wat... Ja, waarom verdien ik dat? Goh, ja, ja, geen idee. Verdien ik dat eigenlijk Verdien wel? ik dat eigenlijk ah, Jij zegt dat ik dat verdien, maar... En dus dat is heel ruim. En dan gaan we kijken van, wat zijn jouw dromen? Want... Dromen, als kind dromen we allemaal. Vraag aan een kind van, het is einde van het jaar Sinterklaas. En uh, hier is een leeg blad. We tekenen daar de zak van Sinterklaas op. En hier is een, een, een Sinterklaasboekje met speelgoed. En waar droom jij van? Een kind gaat niet nadenken van uh, wat iets voor mama of wat, wat kost. Die gaat gewoon alles opplakken wat hij wil. En uh, het is eigenlijk met ouder worden dat we zeggen, doe maar gewoon, ga maar niet te groot dromen, want dat gaat toch allemaal niet. En dan gaan we onszelf eigenlijk heel erg limiteren. Waar we bij de succesplanner gaan zeggen, durf de oefening, en dat is voor veel mensen al moeilijk, durf nog eens groot te denken, waar droomt je eigenlijk echt van? Wat zou je nu echt willen? Wat heb je ooit gekozen als studies en waarom eigenlijk? Want mensen komen zo snel als ze afstuderen of als ze gaan werken ja, in het echte leven, tussen aanlangstekens, en uh, ja, ze moeten dan maar mee kunnen. Dus we proberen dan te kijken van, waar droom jij van? Oké, okay, dat is dan duidelijk. Het is ook duidelijk als je daar nu een B&B een in Zuid-Frankrijk op plakt, dat je daar morgen niet gaat staan, dat je daar een weg naartoe gaat. En dan is de volgende pagina eigenlijk van jouw lange termijnvisie. En het is heel vreemd voor een bedrijf, als we ergens bij een bedrijf gaan werken of bij een school, een directie, die geen lange termijnvisie hebben, dan vinden we dat maar een beetje raar, want ja... Hmm, je moet toch weten waar je naartoe gaat hè? op termijn van ons, je moet daar toch naartoe werken. Terwijl voor onszelf stellen we die vraag, stellen heel weinig mensen zichzelf die vraag van wat wil ik eigenlijk, wie wil ik zijn over vijf jaar, wil ik nog doen wat ik nu doe, waar wil ik mijn dagen mee vullen? En dat is een moeilijke vraag en we beginnen daarmee, waar wil ik over vijf jaar staan, over drie jaar, over een jaar en we gaan steeds korter in de tijd tot het komende, de komende twaalf maanden. Waar wil ik de komende twaalf maanden aan werken? Dus je ziet, we gaan eigenlijk in een trechtervorm. We beginnen met heel breed, heel ruim van wie ben ik en waarvoor sta ik, naar wat zijn mijn dromen, mijn lange termijnvisie. En dan de volgende pagina is van, oké, okay, de volgende twaalf maanden. Hè. Het boek duurt twaalf maanden, de planner. Waar was hij nu met concrete, concrete doelen, zowel professioneel als privé? Waar wil ik mij mee bezig zijn en waar wil ik de komende twaalf maanden naartoe werken? En dan komen er een aantal, zoals ze dat hebben ingevuld, gaan mensen kunnen kijken van, oké, okay, we bieden een aantal plannen van aanpak aan, uh, bijvoorbeeld een mindmap maken, een, een, een tijdslijn maken als een doel al veel concreter is. En dan komt er een, inderdaad, dan komt pas het agenda gedeelte, wat veel mensen denken dat een planner is, alleen maar een agenda. Maar het is, je hoort mij, ik kan al een uur praten alleen over hetgeen dat vooraf gaat, omdat we dat net zo belangrijk vinden. Ja. En niet alleen het agenda gedeelte waarin je geconfronteerd wordt met veel te veel afspraken op veel te weinig tijd. Uh, en, en dat je dat maar allemaal gebolwerkt moet zien krijgen.
1: Ja. Ik hoor u ook zeggen, um, het is eigenlijk de bedoeling dat ze gaan opschrijven um, de doelen die zij hebben. Of um, waarom dat, dat er dingen gedroomd worden. Of he, er, er worden dingen gedroomd. En da daar beginnen we eigenlijk terug mee. Hetgeen wat wij um, in het traject van stralen Starten al regelmatig hebben gemerkt. Is dat leerkrachten heel vaak. En ook gewoon begeleiders van kinderen. Daarom niet alleen leerkrachten. Maar ze beginnen een job met bepaalde dromen. En idealistische ideeën. Ze zijn heel gemotiveerd. En dan komen ze in een team. Waar dat ze. Be uh, beperkingen eigenlijk ervaren. En ze hebben heel veel beperkende gedachten. Nemen ze die beperkende gedachten in jullie planner dan ook mee? Of zet je die helemaal aan de kant?
2: Ja, ik denk dat ze zichzelf sowieso gaan tegenkomen um, als ze de planner gaan beginnen invullen. En ja, dan is er een, Ja, je hebt altijd een keuze. En ik denk dat we vooral met de planner proberen te laten zien van... Wat is uw bewuste keuze? En, en wat, wat kan jij doen om met beperkingen om te gaan... De planner gaat de beperkingen nooit wegnemen. Niemand kan de beperkingen voor jou wegnemen. Het vuur in jou moet aangewakkerd worden, waardoor die beperkingen maar een kleinere bobbel in de, in, het, in de weg komen. En we willen de mensen ook bewust maken van kijk, het is jouw leven en niet dat van iemand anders. En je, kan, je gaat inderdaad die geschenen schoppen. Misschien mogelijk als je dingen gaat doen voor jezelf die misschien niet in de lijn liggen met hoe het al twintig jaar een bepaalde school is. En dat dat niet evident is, dat snap ik. Maar wat wil jij uh, er is zo'n leuke uitspraak van Bart Simpson. Uh, you're damned if you do and you're damned if you don't. Tegen wie een schenen wil je schoppen? Tegen die van een, iemand anders of tegen je eigen schenen? jezelf ja, uh, dingen in de weg leggen? En we willen let, net het vuur gewoon aanwakkeren in die mensen, zodat ze zien van, kijk, dit is wat ik echt wil. En hier ga ik stapje voor stapje naar werken. En na iedere maand zit er ook een reflectie van, dit is er goed gegaan. Dit is niet goed gegaan. Hoe ga ik hiermee om? Um, wat ga ik volgende maand? Wat kan ik anders doen? Uh, om het wel beter te laten gaan, uh, zodat ze wel gemotiveerd blijven om ermee door te gaan en ook blijven zien dat er ook wel dingen wel goed lopen. Dat ze misschien een opmerking hebben gemaakt in een bepaalde werkgroep die niet te harte werd genomen, maar die wel een gewenst gevolg heeft, waardoor dat ze gemotiveerd zijn. Ah ja, dat is toen wel eigenlijk ook wel gebeurd. En dat ze toch blijven doorgaan met, met hun missie.
0: Ja, heel mooi. Ik denk dat Caroline, dat ik ook voor u mag spreken, dat we heel duidelijk horen dat ze teruggaan naar de fundamenten, hetgeen dat wij ook heel sterk, ja, zowel met Teach More in onze visie, als in het direct van stralend starten willen doen, om terug te gaan kijken van, wat wil ik echt zelf? En inderdaad ook zelf die, ja, die controle, die verantwoordelijkheid gaan opnemen voor bepaalde keuzes te gaan maken. Dat dat ook de basis is waar dat jullie die plannen hebben op opgebouwd. Hè. Dus eerst gaan kijken van, hoe zit het bij mij? In plaats van inderdaad hun agenda te laten vullen door anderen, zelf te gaan voelen van wat wil ik doen en daar die keuzes uit te maken. Als ik, is dat een juiste samenvatting? Zo van...
2: Dat is heel goed samengevat. Ja,
0: <laughs> ik denk dat dat ook hetgeen is waarom dat, dat zo goed matcht met ons. Um, wat we ook wel fijn vinden is dat opschrijven. Hè, dat jullie ook ter, nog altijd werken met papier. Want in deze tijd is dat toch niet echt uh,
2: evident om terug te gaan naar papier. Ja, dat heeft eigenlijk twee redenen. Dat is een, inderdaad dat is een bewuste keuze natuurlijk. En enerzijds is dat omdat wij net allemaal zo hard geprikkeld worden digitaal. En dat is zo'n groot afleidingsmanoeuvre dat wij hebben gekozen om daar net zo ver mogelijk van weg te blijven. We krijgen heel vaak de vraag, wanneer komen jullie met een app? Voor de mensen die dat nu ook denken als ze dit horen, ja sorry, die zit er nog niet momenteel aan te komen, omdat ik ook niet goed weet hoe we dat kunnen combineren zonder dat al die afleidingen die dan, en die pushmeldingen die dan komen, dat we die kunnen te vroeg af zijn en dat dat, dat dat niet een probleem gaat worden. Anderzijds is het ook bewezen dat door dingen op te schrijven, jouw hersenen dat anders gaan capteren, waardoor dat je dingen al beter gaat onthouden. En ook. er is niks krachtiger dan in je eigen handschrift, zwart of wit, te zien genoteerd staan van kijk, dit wil ik in mijn leven. Ik heb het genoteerd, voor sommige mensen is dat al moeilijk. We krijgen regelmatig de, de opmerking, oh, ik vind het zo moeilijk... Gewoon het, het confronterende van het in je eigen handschrift te zien maakt het al voor een stukje echt. Maar we willen net die uitdaging aangaan. Bovendien ja, je schrijft dat dan op, je onthoudt het beter. Hè. Een deeltje van de planner is de afspraken noteren. Als je ze één keer in de planner hebt geschreven, dan staan ze ook al ergens opgeslagen in je hersenen, waardoor je ze veel uh, makkelijker gaat onthouden. En je gaat ook eens terugbladeren, Gaat kijken van twee weken geleden of dit of dat, en dan kom je nog eens je dromenbord tegen, want dat zit in dezelfde planner. Je komt de check-up van de vorige maand tegen. Dat heb je niet met een digitale tool, wat niet wegneemt dat ik... Voor, ik ben niet tegen een digitale agenda. Mijn man en ik hebben ook een gedeelde digitale agenda. Hij moet sommige dingen van mij weten. Um, van dan ben ik weg en dan zijn de kinderen uh, uw verantwoordelijkheid. Um, dus het is wel een handige tool. Maar er is ook nog een groot verschil, als ik het zo mag benoemen, tussen een agenda en een planner. En bijvoorbeeld in de GSM gaan mensen dingen noteren voor leerkrachten zijn die zijn al meer met papier bezig Alhoewel, ik ook merk dat ze steeds meer digitale tools krijgen aangeboden. Maar digitaal gaat je ook vooral de dingen noteren. Oké, okay, zo laat heb ik een afspraak van die werkgroep. Om zo laat moet ik bij de tandarts zijn met een van de kinderen. En s'morgens gaan we kijken in die, in, in, in die digitale tool en gaan we zien van, ah ja, dat zijn mijn verplichtingen van vandaag. Waarbij een planner gaan we meer proactief werken. Dan gaan we kijken, oké, okay, dit zijn de dingen die... De verplichtingen waar ik echt niet onderuit kan. Dit zijn verplichtingen... Hmm, ja, wat ga ik daarmee doen? Want ik zie ook dat ik deze week wil werken aan een bepaald doel. Dat ik bepaalde taken en to-do's heb liggen al twee weken die echt wel erdoor moeten vandaag. En dan gaan we eigenlijk proactief een soort van planning maken. Dus de planner is ook opgedeeld in weekoverzichten. Die zijn opgesplitst per dag, ook zaterdag en zondag, in half uren, Waardoor dat je echt in tijdsblokken kunt gaan werken en zeggen van oké, okay, hier ga ik naar de tandarts, daar kan ik nu eenmaal niet onderuit. Maar wat ga ik de rest van die dag doen? Ah, ik ga aan die taken werken, ik ga dat invullen. Ah, en hier ga ik eens kijken, ah, ja, want ik had ook opgegeven voor mezelf dat ik meer beweging wou. Ik ga die me-time of die, dat bewust met mijn lichaam omgaan. Dat is zoiets wat altijd wordt opgeschoven. En zeker wij vrouwen zijn daar heel sterk in. Dat is het laatste. dat gaat altijd maar beneden in onze prioriteitenlijst. Maar wij dagen de mensen dan uit, van vul dat ook in. Dat is even belangrijk als die afspraak bij de tandarts. En vul dat ook in je, in, in je planner. En ga eens kijken van, ik heb zoveel tijd in mijn dag of in mijn week, hoe ga ik die bewust indelen? En dat is heel proactief denken, waar een gewone agenda, en zeker een digitale agenda, veel meer gewoon nakomen wat al vast staat gepind voor u. Is.
0: Ja, en dan kun je heel makkelijk gewoon opzij schuiven. Hè. Niet gezien, hup, veeg weg. Ja. weg. En, uh, nu, we zijn ook heel erg fan om aan het uitschrijven. We hebben in de podcast ook bij elke aflevering een download gemaakt, zodat je ook effectief niet alleen gaat luisteren en het al zo in je hoofd een beetje een klik heeft gemaakt, maar dat je het ook effectief op papier gaat zetten. Het gaat uitschrijven en het concreet maakt voor jezelf. En het is heel makkelijk om in je hoofd iets te bedenken, maar je gaat het pas doen als je het inderdaad al uitschrijft. Dus uitschrijven is volgens ons wel een eerste stap om iets anders te gaan doen, om je
2: verantwoordelijkheid op te nemen en iets op een andere manier te gaan doen. Ja, bovendien is ons brein zo ontwikkeld dat wij niet anders, dat wij niet liever doen dan vinkjes afkruisen. Af dat dat zo goed voelt. Allee, geef toe. Jullie hebben dit ook al gedaan. Iets aan je to-do-lijstje toevoegen, dat eigenlijk al gebeurd is gewoon voor het vinkje te kunnen zetten. Iedereen doet dat. Klopt. Ja, dat schuldig. Oh, ik
1: schrap het dan nog, sowieso. zo is goed door Ja. Ja, ja dat, uh, ik, ik denk dat uh, dat geeft dan ook voldoening. Hè? Want ja. je hebt dan eigenlijk al een stukje gedaan. Hetgeen wat ik ook wel mooi vind, is dat het een het ander niet uitsluit. Want uh, hetgeen wat ik dan um, wat ik bij mijzelf merk, is ik heb inderdaad ook een digitale agenda, uh, een gedeelde agenda. Um, ik vind het ook heel gemakkelijk om, uh, om een agenda te maken. Ik heb verschillende docenten en dan kan ik heel gemakkelijk eigenlijk die. die totale agenda, eigenlijk met iedereen delen, waardoor de mij, mij dat eigenlijk heel veel tijd bespaart. Anderzijds, als ik u nu hoor zeggen van ja, wij werken met tijdsblokken, dan zie ik het ook echt als een aanvulling van kijk, um, in de planner, in de succesplanner, kun je gewoon eigenlijk een bepaald blok bijvoorbeeld een kleur geven wat je hebt uh, gereserveerd. En voor de rest gaat je eigenlijk verder, ga je je andere doelen eigenlijk plannen. Dus hetgeen wat in mijn Google-agenda wit blijft, dat krijgt eigenlijk net in jullie planning een kleur. Of een, uh, hoe dat je het gaat, uh, ja. je gaat het eigenlijk inkleuren, je gaat het invulling geven. En dat is eigenlijk ook wel heel mooi dat je dan daar uh, wekelijks mee bezig bent met eigenlijk waar gaat mijn energie volgende week naartoe. Dus als je, je bewust bent van ja, waar wil ik energie aan geven, wat zijn die doelen, dan gaat je, je ook heel bewust eigenlijk invullen. Ja, klopt. En dat is eigenlijk ja, hetgeen wat we met Stralend Starten: een heel kort traject hebben gedaan. Uh, dus om Stralend te starten in september, voor bewust te worden van dat energiepeil. Maar jullie tool gaat eigenlijk. Uh, zorgt ervoor dat je dat eigenlijk de, het hele schooljaar door aan herinnerd wordt.
2: Ja, dat is zo. En We krijgen heel vaak de, de vraag zo van balans. Hoe kan ik meer balans creëren? Dat is zo'n een, een trend tegenwoordig, balans creëren. Maar het is niet zo dat je een, een, een plan voor jezelf kunt uitwerken. Dit is mijn balans. Nee, dat, daar, daar werk je wekelijks aan. En in zo'n planner zit je dan ook wekelijks. Oké, okay, deze week, ja, want je gaat heel mooi aan de kleuren... En we raden mensen ook altijd aan om met kleuren te werken, om bijvoorbeeld voor zichzelf te beslissen van rood. Met rood is alles werk, met groen is alles privé. Eh, paars is, eh, is tijd voor mijn eigen ontspanning, noem maar op. En dan gaat je ook zien dat de ene week er heel veel rood staat, want ja, op het werk is het heel druk. En bijvoorbeeld in het geval van een leerkracht. Ik kan me voorstellen dat de opstart van een schooljaar eh, heel veel extra eh, vergaderingen met zich meebrengt en extra voorbereidingstijd. En dat die week dan... Een heel rood gekleurd zal zijn als rood jouw werkkleur is. Uh, en dan is het goed om dat ook in een, een oogopslag te zien. van Oké, okay, deze week heb ik heel veel rood gebruikt. Dat kan ik een paar weken doen, maar dan is het wel even tijd om terug meer naar dat paars te gaan of welke kleur ook voor privé en ontspanning staat om zo de balans in het grotere verhaal uh, te bewaren.
1: Ja, die balans is ook echt voor iedereen anders. Ik denk niet dat je kunt zeggen van um, dat is uh, voor iedereen gelijk of je moet zoveel... Uh, procent die kleur hebben in die agenda of zoveel procent uh, in vergelijking met... Uh, als ik bijvoorbeeld naar mezelf reflecteer, dan weet ik dat mijn eerste trimester... Dat is eigenlijk... Uh, ja, dat is een invulling voor een heel schooljaar bijna, wat daar op die paar maanden uh, in zit. Maar daar zou ik heel weinig ontspanningskleur hebben. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld in een derde trimester dat daar wel heel veel ruimte is voor die tijd te nemen. En dat is ook wat, wat dan eigenlijk over het grotere geheel dat die balans geeft. Maar wel mooi om daar bewust van te worden. En als ik dan ook hoor... Ja, um, Gert weet dat natuurlijk. Uh, wij zijn nogal tegenstrijdig uh, in dat, op dat gebied. Maar ik zou de planner inderdaad uh, vastpakken met kleuren. En bij mij is het belangrijk dat dat ook mooi is, dat dat mooi uitziet, dat daar uh, um, structuur, egaliteit, dat ik de kleuren bijvoorbeeld mooi zou vinden. Ik kan mij voorstellen, uh, doen jullie daar ook suggesties voor of is dat ook iets helemaal vrij?
2: Wij houden dat helemaal vrij. Um, we hebben natuurlijk hele mooie planners in heel veel verschillende kleuren en we hebben ook heel veel als accessoires bijvoorbeeld, ik denk, de best verkopende set op dit moment is onze color coding set. Dus waar we het net over hadden met die kleuren en kleurtjes, uh, met zo semi-transparante stickers. En dan mag je kiezen hoe je dat invult. En ja, wij vrouwen zijn over het algemeen redelijk visueel ingesteld. Dus wij vinden dat ook belangrijk. Uh, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je slachtoffer wordt van het eigen. dat het mooi moet blijven. Dus um, dat mensen zeggen van. ja, nee, nu veranderen mijn afspraken. Dat kan niet, want nu moet ik dingen doorstrepen. En dat, dat kan niet, want dan is dat niet meer mooi in mijn planner. Nu, voor die mensen hebben we toevallig dit jaar de uitwisbare pennen uitgebracht.
1: Oh, dat omdat zou we ook heel handig vinden.
2: Uh, maar als je nu bijvoorbeeld mijn eigen planner ziet, die, uh, ik kan u die straks eens laten zien. Ik heb die bij. Dat is, ja, dat is, de ene week ziet die er heel mooi uit en is die heel gestructureerd. En de andere week is dat gewoon één puinhoop, omdat mijn hoofd ook een puinhoop is. En ik ben blij dat ik dat gewoon op de papier kan gooien. En dan is dat daar een puinhoop, maar niet meer in mijn hoofd. En de, dat vind ik het leuke aan een papieren planner... Je bent niet één persoon. De ene week zit je heel gestructureerd en heb je goed geslapen en zijn de kinderen braaf. En de andere week is het gewoon één puinhoop en heb je te weinig geslapen en oe, is het even veel. En het leuke aan een planner is dat je iedere week ook het papier, het blad omdraait en je begint met een propere lei. En dat voelt ook heel goed. Van, okay, hè, dat is Hoi. zoals een, 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 een nieuw boekje: van, oh, de opwinding van oh, een nieuw boekje. Hè. Hier wordt heel veel naar elkaar gewezen. <lacht> uh, maar dat proberen we met de planner ook te laten zien. Van, kijk, je kunt ieder moment opnieuw beginnen. Er ja. moet niet een week voor om zijn. Je kunt ook iedere dag opnieuw beginnen. En ja. dat, dat, is, dat wordt daar letterlijk getoond.
1: Dat is eigenlijk... Ja, er wordt hier inderdaad wel wat gelachen, omdat uh, er heel wat voorbeelden gegeven worden dat Gert mij uh, uit de duizend herkent. Uh, ik, wat bij mij bijvoorbeeld een beperking zou zijn, is dat ik bijvoorbeeld ook, uh, als ik het niet zou kunnen uitwissen dat ik het pas zou opschrijven als ik er echt 100% zeker van ben. Dus moest er daar nog een opening zijn, dan zou ik eerder niet gaan schrijven dan gaan krassen. Dus dat is, <lacht> dat is wat er bij mij zou gaan gebeuren. Dus uh, ik weet niet, hebben jullie daar ook uh, oplossingen voor?
2: Oh, ik denk dat, dat je jezelf gewoon gaat tegenkomen heel hard, want je gaat in het begin van het jaar je doelen stellen, of in het begin van de maand, en je gaat daar dingen voor moeten doen die niet evident zijn. He? En dan gaat je die niet invullen, want je ja, je, hebt, he? je gaat schrik hebben dat je ze niet gaat kunnen waarmaken. En dan is de maand om en dan komt er een nieuwe check-up en de eerste vragen gaan zijn van: wat heb ik nu dit jaar gedaan, euh, deze maand gedaan, wat ik begin van de maand mee had voorgenomen? En als je dan toch zo bent, zoals je bent, dan ben je redelijk perfectionistisch op dat vlak. En dan gaat dat weer tegenzitten van: oh maar ik heb het wel gezegd dat ik dat ging doen. Ja, dan moet ik toch wel een manier, want nu kan ik het ook niet aankruisen of doorstrepen dat ik. Dus Daarom dat we ook die maandcheck-ups doen, omdat het dan, ja, het blijft up-to-date, het blijft vers in het geheugen zitten. Want we kennen allemaal de jaarlijkse voornemens die iedereen zo mooi maakt. En tegen dat het half februari is, dan liggen die al ergens ver in de vulbak. Dat proberen we net te vermijden met de planner, door telkens opnieuw er wel het uh, on top of things, top of mind te houden.
0: Ja, een beetje de stok achter de deur. Hè? Zo van, uh, ik ga toch aan blijven werken. Nu, ik vind het wel leuk dat Stefanie zo'n paar pijnpunten van Caroline is in deze podcast heeft want Caroline is het altijd <laughs> heel leuk om die bij mij er zo lekker in uit te smeren. En nu hebben we toch ontdekt dat Caroline ook wel een aantal dingen heeft om aan te werken, dus dat is ook wel heel fijn. Nu iets anders zouden we nog wel uh, iets over willen we weten. Wij werken alle twee met kinderen ook. En jullie hebben ook uh, een planner voor kids.
2: Ja, een planner, um, een planner vind ik een moeilijk woord bij kinderen, want kinderen... Ze moeten eigenlijk mm -hmm. mijn, moeten al zoveel en ze moeten al naar school en ze moeten toch al zich ontplooien in hobby's. En, hè, ze moeten al veel. Dus het is, we hebben gekozen voor een boekje dat niet echt een planner is. Um, het is eigenlijk een boekje dat je kan opdelen. In, dus het bestaat uit drie delen. Enerzijds gaan we kijken van wie is het kind, wie ben ik? Mijn emoties, wat maakt mij boos, wat maakt mij blij? Al die dingen. Uh, mijn gezin, hoe ziet dat eruit? Hè, dat mogen ze dan gaan tekenen. Um, dat is deel 1. Deel 2 is de basis van het plannen. Dus dan gaan we wel kijken. We hebben daar dan een maandoverzicht in. Dan leren ze, Dat staan dan vraagjes bij. Stap 1. Welke maand is het? Stap 2. Hoeveel dagen telt de maand? Welke dag valt de eerste? We gaan dat eens invullen. Welke dagen heb ik hobby's? Welke dagen heb ik deze maand feestjes of, of, of dingen opstaan die speciaal zijn? Uh, zodat ze leren om een maand planning te maken, dat, hoe dat eruit ziet. Um, we hebben dan ook zo, het, het, het deel dat daaraan vooraf gaat, is van oké, okay, wat is een doel? We leggen dat uit. Iets wat je graag wil kunnen en waar je iets voor wilt doen. Dat is een doel. Um, eigenlijk, zoals bij de volwassenen, wat ik in het begin van de podcast uitlegde, van, van groot naar klein, gaan we ook bij de kinderen van waar droom ik van? Wat is een droom? Ik kan letterlijk van iets dromen, maar ik kan ook iets heel graag willen. Dat noemen we ook Een droom. En ook zo'n stap van droom naar doel, naar plan. Dus we leren kinderen ook een actieplan maken. En dan komt dan dat planningsgedeelte. En dan, ja, ze hebben dan een maandplanning. Oké, we gaan eens kijken naar die pagina, want daar heb je een, een aantal doelen opgeschreven. We gaan ook eens, welke dingen gaan we doen? Dus we gaan dat eigenlijk heel makkelijk in kindertaal vertaald, gaan we dat ook in een planning gieten. En op het einde van de maand gaan we ook kijken van een check-up, net als bij de volwassenen, maar dan in makkelijkere woorden. Oké, hè, ik heb nu rond een doel gewerkt. En waar ging het goed? Waar minder? Wie, hoe, wie kan mij helpen? Hoe, hoe ga ik dat aanpakken? Um, dat is deel 2. En deel 3 is een soort van dagboek. Uh, het boek heet het Succesjesboek. En net zoals bij Succesplanner kan het een vertekend beeld geven dat kinderen heel veel successen gaan moeten uh, vertonen. Maar eigenlijk leren we hen wat is een succesje is. Ja, dat is iets wat je hebt gedaan, wat goed ging en waar je trots op bent. En we willen net bij de kinderen uh, rond succesjes werken, want er gaat al heel veel goed in hun leven. Ze moeten het net als volwassenen gewoon leren zien. En dan gaan we kijken, van, dus dan kunnen ze dan s'avonds voor het slapen gaan bijvoorbeeld invullen, alleen of met mama en papa, mijn succesje van de dag. Hè, welk was dat? Um, wat, uh, uh, waar ben ik dankbaar voor vandaag? Want we leren uit wetenschap, weten we dat dankbaarheid gelukkig maakt. Ook bij kinderen die positieve dingen zien, er gaat al zoveel. Het is een moeilijke wereld en er gaat heel veel mis. Het is de kunst om ook het mooie te blijven zien. En zeker bij kinderen, als je ziet hoeveel procent van de kinderen kampen heeft met faalangst, zo jonge leeftijd al. We zijn ooit met de, met de succesjesboek begonnen, uh, omdat ik op, uh, op uh, een interview op tv een reportage hoorde met een psycholoog, psycholoog die bezig was met de Rode neuzendag En die vertelde hoeveel procent van de jonge kinderen eigenlijk al te maken heeft met depressie. En ik was daar eigenlijk als moeder van jonge kinderen zelf wel onder de indruk van, van het is echt wel veel. En, en zij legde uit de basis voor depressies en burn-out op, op een latere leeftijd, om dat tegen te gaan, wordt eigenlijk al in de kindertijd vaak gelegd om hen veerkrachtiger te leren zijn. Dus ja, voor de leerkrachten die dit horen, jullie hebben een hele grote verantwoordelijkheid. Ja, ik wil jullie niet nog meer op de nek of de schouders leggen, want het gewicht is al heel zwaar. Maar ik vind dan ook wij als, als, als maker van een boek, ik voelde ook een bepaalde verantwoordelijkheid om op een zeer laagdrempelige manier die ouders die al bewust met hun eigen succesjes bezig zijn, ook te helpen aan hun kinderen om een goede basis, een goede gewoontes mee te geven, waar ze op latere leeftijd heel veel plezier aan gaan beleven.
1: Is het mogelijk dat het succesjesboek um, klassikaal als tool wordt gebruikt?
2: Ik heb het uh, nog niet geweten dat het gebruikt is. We hebben wel een aantal aanvragen, grotere aanvragen van school gekregen die ermee worden gaan werken en die dat dan hebben vastgenomen. Maar ik kan dat niet zeggen in welk verband zij dat gedaan hebben. Nu Ik denk wel dat het mogelijk is. Um, zeker de eerste pagina's en zo, dat dat mogelijk is. En zeker ook, want de, de, de doelgroep is lagere school. Um, ik denk de eerste twee jaren dat er nog wel... Echt wel, ook omdat de kinderen nog niet zo vlot zijn met schrijven en lezen, dat het handig is om het wel in thuisverband te doen, omdat mama en papa dan of papa meteen kunnen bijspringen of een andere voogd. Uh, maar ik denk bij de oudere kinderen dat er zeker wel een mogelijkheid is. Ja, zeker wel.
0: Ja, als ik je hoor vertellen, dan word ik helemaal warm. Hè. Dat is echt iets waar ik helemaal blij van word, omdat ik ook zo hoor, in, op basis van kinderen, dus kindertaal, fundamenten worden terug aangesproken, ook de opbouw daarin. Eigenlijk is dat begeleiden van executieve functies. Ze gaan een tool bieden waardoor dat die eigenlijk vaardigheden kunnen aanleren waar ze heel hun leven baat bij hebben. Ja, Daar word ik echt helemaal blij van. En ook die zelfreflectie daar zo in, dat is zo'n belangrijke tool om die verantwoordelijkheid ook bij jezelf te leggen en te kijken wat je zelf kunt gaan doen. En dan ja, die dankbaarheid en dan die positieve dingen. Ze weten inderdaad wat niet goed is gegaan, maar ze vergeten wat er allemaal goed is gegaan. Dus ja, uh, ik uh, ben helemaal fan... Misschien heb jij nog wel een ultieme tip voor leerkrachten. Oh. Is er iets waaraan gekoppeld is aan je succesplan en je zegt, deze tip wil ik nog wel meegeven, vooral degene
2: die luistert naar de podcast, om die... Um uh, de ultieme tip, er is geen ultiem middel. Ik denk dat we... Dat, ik vind het als persoon vooral belangrijk dat we niet zo streng voor onszelf zijn. En leerkrachten zijn heel over het algemeen gezien, heel plichtsbewuste mensen die het gewoon heel goed willen doen voor zichzelf, maar ook voor anderen, voor de kinderen, voor de ouders. En ik zou ze gewoon allemaal in een soort van... Maar dat klinkt misschien heel geitenwolle zakkenachtig, maar ik zou ze graag in een bad van liefde voor zichzelf willen. Uh, ik vond ze doen echt wel heel veel dingen goed en het is voor hen niet gemakkelijk. Um, dus ja, dat, ook dat zelfvertrouwen rond zichzelf en die zelfreflectie echt wel doen. En als je problemen merkt bij jezelf, om dat je gewoon niet te laten liggen tot het misschien een, echt een probleem wordt, maar gewoon ook voor jezelf kiezen en durven naar je directie stappen en, of naar een werkgroep de, of, of naar bepaalde instanties de, en het jezelf een, een goed gevoel blijven behouden. Ik vind dat zo belangrijk.
1: Ja, dat is ook zo. Dat is ook iets wat wij ook vaak meenemen, dat, ze eigenlijk, dat we in het algemeen eh, niet zo streng hoeven te zijn voor onszelf. Hè. En als het dan zo op papier gezet kan worden, als je daar bewust mee bezig bent, doelen stelt... Dan heeft het eigenlijk, eigenlijk geeft het een soort mildheid over jezelf. Over dus dat bad van liefde, dat, uh, ja, laat dat maar komen voor iedereen. Hè? Dat zou ik. Uh, ik vind het heel mooi gezegd. Ook al is het uh, misschien wat weet jij te weleens <lacht> Maar um, als, uh, als maker van de succesplanner, dan jij uh, toch wel zo wat het boekbeeld van uh, structuur, van, uh, um, van eigenlijk alles uh, ja, in uh, structuur en in succes te gieten. Wanneer mogen we een uw ultieme cursus verwachten?
2: Ja, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Van, is er geen online workshop beschikbaar? En uh, die zal er nog wel ooit komen, denk ik. Alleen ben ik er nu nog altijd niet over uit of wat ik daar dan juist in ga steken en of wat ik erin ga steken wel gaat voldoen. Dat gaat helemaal niet voldoen aan de, wat mensen gaan verwachten. Want de, mensen gaan, de meeste mensen gaan verwachten dat ik daar een time management... Uh, cursus ga insteken, hoe je nog productiever kan zijn en hoe je nog meer ballen in de lucht kan houden, terwijl ik geloof in niet een time management, maar een in time investment. In uw tijd juist investeren in de juiste dingen. En dat is niet altijd wat de mensen willen horen, want dat is geen pasklare oplossing. Maar ik vind, je kan heel veel ballen in de lucht gooien. Je kan manieren vinden om je mailbox zo snel mogelijk uit te kuisen. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ja, mijn mailbox was nog eens leeg. Ja, je hebt 24 mails beantwoord. Maar raad eens, al die mensen gaan ook zo snel mogelijk weer willen antwoorden. En dan komt dat allemaal tegelijk terug. En, probeer, en Je verlegt het probleem. Je gaat geen oplossing creëren. Um, dus ja... Ik ben nog aan het denken hoe ik dat in een, in een, in een soort van methode kan, of een soort van cursus kan gieten. Uh, dat de mensen daar ook wel iets uithalen wat misschien niet beantwoordt aan, aan wat, wat ze willen. Want het is geen pasklare oplossing, maar die bestaat er ook gewoon niet.
1: Dat was natuurlijk helemaal het antwoord wat ik wilde horen. Ah. Hè? Natuurlijk was deze vraag toch wat doorgestoken kaart. Um, maar juist dat is het mooie, hè? dat we allemaal ons eigen weg mogen zoeken in die, uh, in die tool. Je hebt een hele mooie tool gemaakt uh, qua bewustwording en zo. En inderdaad, er is geen pasklare antwoord. We moeten allemaal zelf op zoek gaan naar wat voor ons werkt en, en wat voor de, een leerkracht werkt, wat in een team werkt. Wat eigenlijk, uh, um, ja, waar dat de energie naartoe mag stromen. Hè? Dus uh, heel mooi om, uh, om dat op die manier te horen. Ik vind ook, uh, ja, uw uh, de, de planner, wat dan geen planner is, maar het succesjesboek <lacht> <lacht> um, voor de kids. Uh, ja, jong geleerd is toch wel echt oud gedaan. Hè? Want ik denk dat we daar toch uh, heel wat tools meegeven waar dat zij echt jarenlang plezier van hebben. En, Soms, ik vraag mij ook af, is dat ook niet iets wat wij soms afleren? Wat jij ze nu bewust terug gaat aanleren? Uh, is dat ook geen, geen ding dat we regelmatig ook ja, in de maatschappij afleren?
2: Ja, ja, ongetwijfeld. We leven in een maatschappij waar alles maakbaar is en alles heel snel moet gaan. En uh, Social media die doen daar nog een vleugje uh, perfectionisme aan bovenop, want het ziet er overal zo goed uit, dus bij ons moet het ook wel goed gaan. Um, dus je ziet dan wel een tegenbeweging waar mensen rond eerlijkheid en, en, en dergelijke heel veel posten. Um, maar zelfs, ja, ik, ik denk voor, ik, voor kinderen tegenwoordig, het is gewoon niet makkelijk. Het is voor ons als volwassenen met al die impulsen al niet gemakkelijk. Dus inderdaad, voor kinderen, um, ja, ik, ik vind ook altijd, um, je kunt ze niet weghouden van so sociale media. En zo, je moet ermee leren omgaan, dus ze moeten ook wel... Je kunt ze niet in een glazen kastje zetten. En het is een moeilijke wereld. Dus ik denk, ja, we kunnen ze maar beter goed gevoed aan de wereld loslaten. Zodat ze ook wel een beetje veerkracht hebben om terug te bouncen als, het, als de tegenslagen er komen. En die gaan er komen, want die komen er voor ons allemaal. Dus ja. Om in de harde wereld verder te gaan, zijn basis, basisdingen als dit wel belangrijk. Ja,
0: het geeft u ook de veerkracht, inderdaad, zoals jij zegt, om terug te kunnen veren als er iets op hun pad komt wat sowieso gaat gebeuren, om dan die vaardigheden en die tools te hebben van ik heb bij mijn vast en ik kan dat gaan inzetten in die uh, moeilijke periode. Om deze aflevering te eindigen, hebben we voor u, niet op papier, niet voor u in, in ieder geval, we gaan het verbaal doen, uh, een dit-of-dat-ronde. Dus we gaan uh, elke keer zo twee korte woordjes zeggen, of twee woorden zeggen in ieder geval, een korte tijd geven en uh, we zijn benieuwd naar uw directe voorkeur. Oké. Okay. Oké, okay, bent je eerder een ochtendmens of een avondmens? Avond. Ah, dat was heel snel, wow. <lacht> Sneller dan <als een> zo'n vraag. <lacht> deze vinden we ook wel een fijne. Gezellige chaos of gestructureerde orde?
2: Oh, dat is een moeilijke. TikTok, TikTok. Gezellige orde of structurele chaos? Ik meng ze gewoon, ik kan niet kiezen.
0: We zitten hier met een scheneschapper. <laughs> Oké, okay, de volgende: Kerstmis of Pasen? Kerstmis. Oh. Voorbereid in de puntjes of inspelen op wat zich
2: aandient? Inspelen op wat zich aandient.
0: Peuters of pubers? Dat weet ik nog niet. Voorlopig, uh, peuters. Introvert of extravert? Extravert. Deze weten we eigenlijk al. Koffie of thee? Koffie.
2: <laughs> een podcast of lezen? Lezen. Alhoewel <laughs> de podcast ook heel leuk is, voor dames. Maar uh, lezen heb ik al vaker gedaan dan een podcast je <laughs> Even zichzelf in, denk je.
0: Nee. Uh, buikgevoel of kennis? Buikgevoel. En altijd op tijd of altijd op nippertje? Nee, altijd op nippertje. <laughs> Oké, okay. heel erg bedankt Stefanie voor uw input en ja, de brede kijk die je toch hebt gegeven met uw tool die dat wij heel, veel, heel fijn vinden en dat wij op heel veel manieren zien toepasbaar in het onderwijs met uw kinderen, voor de leerkrachten zelf, om toch zelf ook nog verder aan de slag te gaan en niet alleen straal aan te starten in september, maar om dat ook mee te nemen, heel het schooljaar, maar niet alleen dit schooljaar, om dat gewoon door te gaan trekken en zelf inderdaad verder te gaan, naar die bewustwording te gaan en dat
1: te gaan implementeren.
0: Heb je daar nog iets toe
1: te voegen? Misschien is het nog belangrijk om te weten waar dat onze luisteraars u kunnen vinden. Dat
2: is via onze eigen webshop eh, succesplanner.com. Ze dus we kunnen ons ook eh, als ze op sociale media eh, actief zijn, kunnen ze ons ook volgen, via Instagram, via Succesplanner of via Facebook, Succesplanner Benelux. Dus daar, daar delen we ook af en toe onze visie en tips en ook eh, planners, ingevulde planners van andere mensen, zodat ze zo'n beetje zien van hoe anderen dat doen en zich kunnen laten inspireren.
1: Oké, okay, super. Hebt jij graag nog iets toe te voegen?
2: Nee, dank jullie wel dat ik mocht
1: komen. Heel fijn om je hier te hebben. Bedankt voor uw bezoekje. En uh, wij zien u binnenkort misschien nog eens een keer terug. Stralend starten in september, dat wil toch iedereen? We
0: nemen jullie graag mee op pad in onze stralende start. Alle informatie hiervoor vind je op onze website www.teachmore.be of in de show notes. Tot dan. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teachmore.